0: Urgen BMS تقدیم میکنند.
1: آنیتا عزیز ممنونیم که با پادکست هفت همراه شدیم
0: منم هم سپاسگزارم آنیتا جان خوشحالم که صداتو میشنوام.
2: درود به شما، سلام به خواهر و برادر های ایرانی. افغانی، عرب، سلام به تمام خاورمیانه، میانه، به تمام دلهایی که از بیعدالتی ها به تنگ اومدن، به تمام کسایی که طالب آزادی هستند، و براشون راحت تمام عالم مهمترین دقدق است.
1: آنیتا امروز چی برای ما همراه بردی؟
2: سالهای تجربه به من نشان داده که تعلیم و تربیت یک جستجوی مداوم است. جستجویی در درون و برون انسان. این واقعیتی است انکار ناپذیر که هیچ دو انسانی همانند نیستند. شرایط و زمان نیز یکسان نیست. پس در مورد هر انسانی مسئله تعلیم و تربیت از نو مطرح می شود. اینکه انسان مورد نظر ما در چه شرایط و زمانی رشد می کند و برای تربیتش چه هدفی را باید دنبال کرد، نکته ای است که از تعلیم و تربیت یک جزء مداوم میسازد. امروز کتاب جستجو در راهها و روش‌های تربیت رو براتون آوردم که نویسنده‌اش خانم توران میرهادی هست این کتاب در 22 فصل جامع تدوین شده
0: و این چند خطی که با ما شدی، از خود متن کتاب بود. درسته؟
1: بله، این پیشگفتار کتاب بود. آنیتر جان، یه مقدار بیشتر برای ما از این کتاب بگو در مورد نویسندش، محتواش؟ حتما. کتاب
2: 22 تا فصل داره که اول بگم توسط انتشارات دیدار منتشر شده. راجب خانم توران میرهادی مختصر اطلاعاتی میدم. ایشون سال 1306 متولد شدند استاد ادبیات کودک بودند نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و پایه‌گذار مجتمع آموزشی تجربی فرهاد از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و بنیانگذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بودند خانوم میرهادی بیشتر از شست سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودک تلاش کردند و توی این راه یکی از چهرههایی بسیار تأثیر گذار صده کنونی ایران هستند. ایشون به همراه همسرشون محسن خمارلو 25 سال مدرسه فرهاد رو از سال 1334 تا 1359 اداره کردند. از خانم میرهادی چندتا کتاب و مقاله هم چاپ شده و در تعلیف کتاب درسی مثل تاریخ و تعلیمات اجتماعی هم نقش داشتن
0: یادم یه از خانم میرهادی میخوندم که نوشته بودن غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کن فکر میکنم این جمله خیلی در جهانبینیشون و همینجور کاری که انجام دادن نقش داشته درسته؟
2: بله این الگوی زندگی خانم میرهادی بوده ایشون برادرشون رو فرزندشون رو همسرشون رو و مادرشون رو از دست میدن و بعدش به یک کار بزرگ دست میزنن یعنی سال 1342 ایشون پسر چهار سالشون کاور رو توی یک سانهه رانندگی از دست میدن و چند روز بعد از این اتفاق به مدرسه برمیگردن و با خودشون عهد میکنن که جای کاور رو با کودکان ایران پر میکنن
1: چقدر مطالبی که گفتی تأثیرگذار بود و داشتم فکر می کردم که ای کاش همه ای ما بتونیم از توران میرهادی ها تاثیر بگیریم و الهام بخش کارهامون باشه.
2: بله، خانم میرهادی سال 1334 به یاد برادر درگذشتهشون مدرسه فرهاد فرهادو با کمک پدر و مادرشون تأییس میکنه. این مدرسه در ابتدا دو تا کلاس داشت. اولش کودکستان فرهاد و بعدش دبستان و بعد راهنمای فرهاد رو هم تحسیص می میکنه در دهه چهل و پنجاه مدرسه فرهاد تبدیل میشه به واحد تجربی تعلیمات عمومی و پیشرفته ترین دیدگاههای آموزش و پرورش ایران اول از همه در مدرسه فرهاد بررسی و تجربه میشده این مدرسه تا سال 1358 هم فعالیت میکنه
0: بسیارم عالی نکته دیگه هست که بخوای اضافه بکنی آنیتا
2: بله خیلی دوست دارم که شرح مدرسه فرهاد رو از زبون خود ایشون براتون نقل کنم
1: بله با کمال میل
2: شکل سازمانی مدرسه فرهاد با تمام مدرسه های آن زمان متفاوت بود مدرسه ها حتی امروز هم به شکل هرمی هستند مدیر مدرسه در رأس هرم قرار دارد و بعد از آن معلم ها و مربیان و اولیا و در آخر دانش در این روش مدیر مدرسه درباره روش اداره مدرسه و تدریس معلم‌ها و به طور کلی همه چیز تصمیم نهایی را می‌گیرد اما در مدرسه فرهاد این هرم وارونه بود یعنی مدیر و رئیس مدرسه در پایین هرم قرار داشتند و این بچه ها بودند که درباره اداره مدرسه تصمیم‌گیری می‌کردند دانش‌آموزان هر مقطع تحصیلی نمایندگانی داشتند و کار قانونگذاری و اداره مدرسه را بر می گرفتند. این نماینده ها در طول دوره تحصیلی تغییر می تا همه بچه ها در اداره مدرسه سحیم باشند. نماینده ها تصمیم می گرفتند چه تکالیفی انجام دهند تا باعث پیشرفتشان شود، نماینده ها های گردش علمی را برنامه ریزی و بعد از هر گردش تمام بچه ها یک کتاب درباره آن سفر می نوشتند. مشارکت دانش آموزان در این مدرسه اولویت اول بود و بچه ها خودشان قانون گذار بودند. مثلا یکی از قوانینی که وضع کرده بودند این بود که هیچ معلمی حق نداشت دانش آموزی را از کلاس بیرون کند یا او را تنبیه کند. نمره ملاک قبولی نبود و اگر دانش آموزی در یکی از درسها ضعیف بود وظیفه نمایندگان و سایر دانش آموزان بود که به او کمک کنند تا به همراه سایرین پیشرفت کند شاگرد اول و آخری وجود نداشت چون در این صورت فقط یک نفر اول میشد و باقی دانش آموزان کلاس شکست میخوردند و این احساس شکست زندگی آنها را خراب میکرد و حس کم بود به آنها میداد ویژگی اصلی مدرسه فرهاد رقابتی نبودن آن بود. در مدرسه رقابت، جایزه و رتبه بندی وجود نداشت و هر کسی با توانایی های خودش سنجیده میشد.
1: داشتن همچین مدرسه آرزوست. بله، کاملا همینطوره و امیدوارم که این نوع از تعلیم و تربیت در کل دنیا فراگیر بشه.
0: فکر کنم اگه این اتفاق بیفته میتونیم که شاهده تغییر خیلی ساختاری در جهان و به خصوص در جامعه ایران باشیم
2: فقط من وقت دارم چندتا از اناوین فصل ها رو براتون بگم تا ببینیم چقدر هوشمندانه انتخاب شده بله حتما وقتی همه مسئولند تخریب یا سازندگی بیماری جایزه و شاگرد اول اجبار و تحمیل سرچشمه آفرینندگی آموزش هنر از فصل های جذاب این کتابه.
0: مرسی آنیتا های عزیز. امیدوارم که همه دوستانمون فرصت بکنن که کارهای خانم میرهادی رو دنبال بکنن. فکر میکنم که برای خیلی از ماها نکات تازهی به همراه داشته باشه. ازت سفاس گذارم. هر جا هستی خوب و خوش باشی.
1: ممنوننی تو جان. خدا نگه باشه. به امید سازندگی،